0: Queridos amigos, buenas tardes. Cartas. Hablaremos de cartas. Todos escribimos cartas en las que, sobre todo, nos retratamos a nosotros mismos. Juan Valera, el creador que nos ocupará esta semana, no solo escribió muchas, miles de cartas a lo largo de su vida, sino que las escribió, además, con la inestimable virtud de poder reflejar de poder revelar por escrito no solamente su propia vida, sino también la de su época. Parte de esta correspondencia ya ha sido utilizada por otros autores, entre ellos Manuel Azaña, quien basado esencialmente en algunas de estas cartas, escribió una biografía, La vida de Don Juan Valera. Pero esta elocuente correspondencia contaba con una dificultad seria, la de su dispersión. Y Nuestro invitado de esta tarde es quien ha coordinado la edición de La Correspondencia, la más completa hasta ahora editada de Juan Valera, que ha ido publicándose desde el año 2002 hasta el 2009. Les estoy hablando y, y con esto doy la bienvenida al profesor Leonardo Romero Tobar, catedrático de Historia de Literatura en la Universidad de Zaragoza investigador del romanticismo y la novela española del siglo XIX y gran especialista en la obra de Juan Valera. Además del antes referido epistolario, es también el responsable de la edición de su obra histórica y de una edición de Pepita Jiménez que ya va por la edición decimosexta. Recientemente, más recientemente está investigando sobre historiografía literaria y Goya en la literatura. Pues esta tarde y la del próximo jueves, el profesor Romero Tobar se ha comprometido a configurar para nosotros no solamente la biografía, sino también la creación literaria y la realidad de su tiempo a través de las líneas y sobre todo de las entrelíneas de las cartas de Juan Valera. Con nuestro agradecimiento les dejo con el profesor Leonardo Romero Tobar. Muchas gracias.
1: La gratitud es eh, mía. Eh, a Lucía Franco que acaba de hablar y a los responsables de la actividad de esta casa eh, porque al decir esta casa casi puedo decir mi casa mis principios eh, de investigador eh, fueron posibles gracias a una beca de la fundación y aquí he acudido a algunos congresos o alguna conferencia Muy recientemente o hace poco tiempo hablé sobre Espronceda y el romanticismo. Y mi gratitud por la confianza que se me da como editor de las cartas de Valera. Eh, Una actividad, les confieso, que me ha entretenido durante muchos años y que no no hubiera podido terminar sin la valiosísima ayuda de dos eh, estudiantes, ahora colegas en mi universidad, María Ángeles Ezama y Enrique Serrano, que me acompañaron en el largo camino de búsqueda de cartas, de transcripción de cartas, de interpretación de cartas. Éramos un eslabón más en una larga cadena de curiosos en las cartas de Valera, de curiosos, no sé si pertinentes o impertinentes, porque en las cartas de Valera habían atraído siempre a los lectores. Primero a sus destinatarios. Y yo sospecho, y hay evidencias en algunas de las cartas y desde luego en testimonios eh, personales de alguno de los receptores, que muchas cartas de Valera, como era frecuente desde las cartas humanísticas, No solamente las leía el destinatario personal, sino que ese individuo o individua y quien tuviera acceso al papel lo hacía público o bien leyéndolo a otras personas o bien publicándolo. Y desde las primeras cartas de Valera la admiración de los que recibían las cartas fue total. Y la prueba, no voy a citar los muchos elogios de los corresponsales y de los íntimos de Valera a la gracia y al interés de su escritura epistolar, pero sí quiero apuntar que en la investigación, en la búsqueda, en la indagación de las cartas que perseguimos los dos colegas que he citado y yo, jugábamos con una faceta, con un aspecto de fortuna favorable. Y era que muchos receptores de cartas o herederos de receptores conservaban las cartas. Bueno, Hay una cierta tradición, claro, de... Eh, conservación de cartas pero de cartas de personas próximas ya de cartas de personas lejanas o de amigos o de colegas ya no es tan fácil que se conserven las cartas por parte de los herederos de los primeros destinatarios pues bien son docenas los receptores de cartas de valera docenas y eh, como yo sospechaba y lo dije en alguna ocasión por escrito o verbalmente Eh, La edición de la correspondencia que habíamos emprendido eh, podía ser eh, la guinda que tirara de otras más. Y efectivamente, aunque hemos concluido la edición del material que habíamos reunido, desde hace unos tres años, en que pusimos punto final al material reunido para enviar los últimos eh, textos a la imprenta, desde entonces han seguido saliendo cartas. Por ejemplo, cito un testimonio precioso, eh, otro colega mío de la Universidad de Zaragoza, eh, Jesús Rubio, eh, tiene a punto de publicar la serie de cartas de Valera a Clarín, que eran desconocidas. Citaré aquí una muy significativa. Estoy hablando de cartas privadas, lo que en la retórica clásica, desde Cicerón, se llaman cartas familiares. Las cartas privadas eh, en principio iban destinadas a un solo receptor eh, con esa posibilidad de que se leyeran a un grupo y que se comentaran o incluso que se hicieran copias. De Las cartas de Valera también se hicieron copias en su tiempo y posteriormente. Pero eh, las cartas privadas, las cartas privadas, Secretas Hay un derecho tutelado por la legislación que es el derecho al secreto epistolar. Pues bien, pese a ese secreto eh, y pese a esa privacidad, en muchas cartas privadas de artistas, de escritores, de científicos que se han hecho públicas y que se siguen haciendo públicas, porque la carta es un texto que tiene doble cara, doble naturaleza, tiene una faceta, una vertiente de intimidad, de subjetividad, de secreto y privacidad, pero también tiene otra vertiente de exhibición, de información pública, de representación del yo que escribe en un espejo que es un papel. Un afortunado crítico ha hablado de los narcisos de papel para referirse a los escritores, los buenos escritores de cartas. Pues bien, eh, las cartas privadas... Eh, cuando se han hecho públicas, y no me remonto a Petrarca ni a las mujeres escritoras de cartas, Santa Teresa, Madame de Sevigny, etc., eh, siglo XVIII, desde el siglo XVIII la privacidad de las cartas ha sido un procedimiento para la comunicación personal y más que la comunicación personal, la excitación de inquietudes colectivas. El papel que representaron los eh, ilustrados franceses eh, con su correspondencia es asombroso. Voltaire, de Voltaire se conocen casi 20.000 cartas. E de Diderot se conocen miles de cartas. Y si vamos adelantando, de Goethe unas 15.000, de Giovanni Berga, el italiano, unas 75.000. De Valera hemos editado 3.900 cartas. Eh, Han aparecido desde la finalización de nuestra correspondencia unas 300 más. Pero, claro, eh, en nuestra edición hemos dado las cartas personales. No hemos dado los informes diplomáticos, que son otra clase de cartas. Eh, La profesora de Barcelona, Navarro, eh, ha editado parte de la eh, información diplomática que Valera, como representante español en distintos eh, gobiernos eh, europeos y americanos, enviaba al Ministerio de Estado, actual Ministerio de Asuntos Exteriores. Los informes diplomáticos son cartas, muchas veces... Desde los orígenes prácticamente de la correspondencia diplomática, los los escritos de los diplomáticos en realidad son informes de espías en la mayor parte de los casos. Pensemos en la diplomacia veneciana y las maravillosas cartas de los embajadores venecianos. Hemos excluido los informes diplomáticos. Es precioso contrastar cómo Valera adopta un registro expresivo Hablando del mismo asunto, cuando redacta un informe diplomático y cuando escribe una carta privada. Las más conocidas de todas las cartas de Valera, las de la serie del viaje a Rusia, eh, los informes diplomáticos son fríos, escuetos. Las cartas privadas que escribe Valera a su jefe en el ministerio, a Cueto, o a su madre, o a su hermano, Froyer, a su medio hermano malagueño, Froyer, eh, alcalagaliano, son hijos de madre, Eh, en estas cartas, claro, viene la confidencia, viene el matiz, viene la malignidad alusiva, especialmente en lo referente al embajador al que acompañaba el joven Juan Valera, el duque de Osuna. Hemos excluido, por tanto, los informes diplomáticos, hemos excluido también los muchísimos artículos periodísticos que se presentan en forma de carta. Yo he defendido muchas veces que el periódico moderno es una variante de la carta. Echemos manos simplemente de los títulos de tantos periódicos en distintas lenguas. El título del periódico en que aparece una palabra del campo léxico epistolar. El diario de no sé dónde, la correspondencia de no sé dónde, el el despacho de no sé qué. Estos textos tienen un emisor, un receptor, una fecha y unas características que aproximan el periódico a la carta. Esto podría llevarnos a explicar por qué en los periódicos son tan importantes las cartas. Las cartas de los lectores, la carta del del editor y, por supuesto, eh, muchas colaboraciones de eh, periodistas o de eh, escritores espontáneos. Y Valera, en muchos de sus artículos periodísticos, eh, utilizó la forma de las cartas. La más famosa serie de sus artículos periodísticos de crítica literaria es la serie que tituló Cartas Americanas y que publicó desde el año 1888 en el Imparcial, y donde Valera eh, se dedicó a hablar en un país, España, que desconocía todavía en 1888 lo mucho y bueno que se estaba haciendo en creación literaria en las antiguas colonias. Valera se dedica a hablar eh, cada semana, cada 15 días, en un largo artículo, en una serie de artículos, de libros americanos que le han llegado. Ahí, por ejemplo, en esa serie es donde, en dos artículos eh, dirigidos como carta a don Rubén Darío, Valera da cuenta a los lectores españoles del libro que acaba de publicar un desconocido en España en ese momento. Un muchacho de Nicaragua que acaba de publicar en Chile un libro que se titula Azul. puntos Suspensivos. Es el famoso descubrimiento del gran poeta que va a modificar la trayectoria de la lírica española en el paso del siglo XIX al siglo XX. Eh, Valera también mandaba muchas cartas eh, de respuesta a jóvenes escritores que, por supuesto, le pedían, como se decía en la época, bombos, es decir, crítica favorable. Y entre ellos, claro, a muchos jóvenes hispanoamericanos que habían visto que las cartas americanas del imparcial era una tribuna de resonancia para su difusión en España. Eh, Luis Bonafús, que era un maligno periodista hispanoamericano, Era conocido en su época con el remoquete de la víbora de Asnières, porque vivía en esta localidad francesa. Eh, Luis Bonafus, en 1906, recién muerto Valera, dice, cito un texto breve de Bonafus, «Casi todos los periódicos sudamericanos vienen repletos de cartas privadas, y subraya la palabra privadas, del señor Valera» el cual siempre en delicioso estilo de zumba expide patentes de sabios, críticos, novelistas, y a este le llama bate virgiliano, y a ese otro le gradúa de portento de las letras hispanoamericanas. Y también, por supuesto, he prescindido de, aparte de los ensayos eh, en los periódicos, de algunos ensayos eh, publicados en forma de folleto también en la modalidad de cartas, Las cartas privadas, las cartas familiares. Desde el año 47, 1847, don Juan Valera nació en 1824, tenemos cartas de Valera, por lo menos conocidas. Probablemente escribió antes, aunque no se conocen, y escribió abundantemente. En alguna carta, recuerdo una carta ya en su madurez, en que él, en un destino diplomático a uno de sus corresponsales le dice «Hoy he escrito una docena de cartas». Tenían tiempo para escribir cartas, entre otras cosas. Pero además de tener tiempo, en el caso de Valera había una necesidad. Una necesidad profunda de volcarse en esos textos dirigidos a distintos receptores y una necesidad de comunicación, por supuesto, y de expresión. Escribe, por ejemplo, en 1898... Faltan pocos años para su muerte, 1905. Escribe a Menéndez Pelayo, las cartas yo las necesito y las pido, pues le aseguro que con harta frecuencia, a pesar de mi premeditado optimismo, el abatimiento y la murria me asaltan y se apoderan de mi espíritu. Y las palabras de usted, aunque de lejos y encomendadas al papel, me consuelan y me animan. Bien, los contemporáneos leían apasionados, interesados y se comunicaban las cartas de Valera. Pero, ¿y los que hemos venido después? Y el futuro, las cartas de Valera proyectadas sobre el futuro. Lucía Franco citaba antes a Manuel Azaña, que fue uno de los primeros curiosos en las cartas de Valera. Gracias a la generosidad de de Carmen Serrat, la hija de, de Valera, Eh, Azaña entró en el archivo familiar y pudo copiar muchas cartas y muchos documentos de Valera que le permitieron. Primero, la edición de Pepita Jiménez, espléndida edición en clásicos castellanos, y en segundo lugar, la redacción de esa biografía de Valera que da para escribir una novela, El hecho de la redacción de aquella biografía que obtuvo el Premio Nacional de Literatura en España y que, sin embargo, permaneció inédita hasta hace muy poco tiempo en que se ha podido editar. Pues bien, eh, después de Valera, una cadena de editores, eh, algunos pudibundos que han tachado palabras eh, fuertes, o nombres propios de personas que podían sentirse sus herederos eh, vejados por las consideraciones que Valera en las cartas. Pero propio Valera era muy consciente de la posible utilización que se haría o se podría hacer en el futuro. Eh, el año 99 eh, escribe a uno de sus confidentes más dedicados, el doctor Tebusen, Mariano Pardo de Figueroa, otro personaje curiosísimo de la época y que fue un confidente leal de don Juan Valera. Escribe, por ejemplo, lo siguiente, que yo me expreso en cartas familiares e íntimas en el seno de la confianza y con el divino sigilo eh, sobre las personas que en mi ya larga vida he conocido y tratado. Si estas cartas mías fueran verdaderamente interesantes o amenas, ¿acaso podían publicarse? Pero no ahora sino dentro de 40 años. Quien las publicase antes me haría en mi sentir un flaco servicio. Lo mejor es que no se publiquen nunca. Y yo seguro a usted que si yo llegase a persuadirme de que mis cartas familiares pudieran ser publicadas y si tal idea apareciese ante mi espíritu, cada vez que voy a escribir una carta, todo el chiste y todo el primor que esta carta pudiera tener desaparecería por completo porque no tendría yo el abandono, la franqueza y la casi licenciosa libertad que tengo al escribir ahora. Abandono, fraqueza, franqueza, licenciosa libertad. Son las condiciones indispensables para que la carta privada sea un texto de de reverberaciones apasionantes. Y esto es lo que dan las cartas de Valera que son auténticos documentos del yo. En el campo de la crítica literaria actual y de la teoría literaria, hay un muchísimo interés por lo que los especialistas llaman, con un palabra terrible, egodocumentos, yo prefiero hablar de literatura del yo. Eh, los textos primopersonales, escritos en primera persona, en que el yo que habla se vuelca. Textos que pueden ser, por supuesto, autobiografías, diarios, confesiones, yo confieso, cartas. Y en ese amplísimo contexto se instalan las cartas de Valera, autobiografías, memorias. Los últimos años de la vida de Valera estuvo asediado por amigos y periodistas para que publicara sus memorias. Y él siempre se negó. Y el argumento que daba en cartas, incluso en alguna entrevista periodística, era que él era, muy des- era el siguiente, yo soy muy desordenado, no conservo papeles, sí conservamos papeles, eh, y no estoy en condiciones de escribir unas memorias. Por ejemplo, a Ortega y Munilla le dicen una carta, mis recuerdos no pueden, eh, pues más que pecar de vagos y confusos. Y solo pueden determinarse y adquirir la suficiente firmeza con el auxilio de la fantasía o, dígase, llenando con la ficción todo aquello que el olvido ha ido dejando en claro. Infiero yo de lo dicho que si para algo sirvo es para escribir novelas y cuentos y no para escribir memorias que puedan tener algún valor histórico. Bien. Contra lo que acabo de leer de la afirmación de don Juan Valera a Ortega y Munilla, él escribió novelas y cuentos valiosísimos, interesantísimos, pero probablemente hoy el escritor que más nos interesa es el escritor de las cartas, todavía más que el escritor de las novelas y los cuentos. Y en las cartas Valera aplica, claro, las marcas que son propias del género, Las marcas que significan, los rasgos que que caracterizan la escritura de una una carta. En una carta hay la vivencia de dos tiempos simultáneos. El tiempo del que escribe la carta y el tiempo del que la recibe. Echemos mano de fórmulas retóricas como me alegro que al recibo de la presente... Horrible fórmula retórica que pone en una sincronía dos tiempos distintos, a diferencia de las autobiografías, las memorias, los diarios, etcétera, que tienen otra perspectiva cronológica, solo de una dimensión. Otra, otro rasgo estructural de, de las cartas, la presencia del corresponsal. El que va a recibir la carta condiciona no solo el contenido de la información que de la carta, sino los matices, incluso el mismo léxico. Eh, Si el receptor es una persona de gran confianza, el autor de la carta utilizará palabras gruesas. Si no es persona de confianza, utilizará palabras mucho más medidas y eh, cuidadas. Valera emplea estos recursos y los emplea magistralmente. Eh, como él, que él era consciente de que sus cartas eran muy apreciadas, pues eh, quedan testimonio en muchas cartas, pero también en otros uh, lugares. Por ejemplo, en la reutilización que hizo en textos literarios de cartas previas. Don Manuel Azaña recordó que una carta de las que escribió en Rusia, Acueto, en la que contaba una escena divertidísima, Eh, con la actriz francesa Magdalena Brouin eh, a la que Valera quiso llevar eh, al lecho y la actriz pues estuvo durante una larga temporada jugando con él y un día en que la actriz estuvo llevándolo hasta un punto pero luego lo rechazó eso lo cuenta Valera con una gracia infinita y luego en una carta cuento y luego recoge ese mismo texto prácticamente en una transcripción literal y lo incorpora en una novela que estaba publicando en fragmentos en el periódico El Contemporáneo. Eso lo hace en otras ocasiones. Igual que también abundantemente él tiene conciencia de que en las cartas él está construyendo una novela. A propósito de la historia con la actriz Magdalena Boam, le dice en un momento a Cueto, ahora, no tengo más consuelo que hacer de todo lo que le cuento una novela. Sería Mariquita y Antonio, no tengo evidencias suficientes. Ahora bien, y lo que las cartas leídas en su conjunto nos dan a nosotros, que somos los voyagers externos, los, los, los que vemos desde fuera, y al escritor cuando iba trazando esa autobiografía eh, distanciada, esa proyección autobiográfica distanciada, lo que nosotros recibimos es que en el conjunto de las cartas, en la, de las, en la serie de las cartas, hay muchas personas, o, sobre todo, muchos acontecimientos, que reaparecen en circunstancias distintas. Eh, dos ejemplos, dos casos. Cuando el joven Valera está en Río Janeiro de secretario de embajada, eh, y escribe a Serafina Estebanes Calderón, de su jefe, del embajador. ...que es eh, del Abad, un señor que está casado con una portuguesa... ...y que tienen una niña que es insoportable. Y Valera dice de la hija del embajador que la niña es insoportable. ¿Quién le iba a decir a ese joven que pasados los años esa niña la iba a conocer? Señorita de muy buen ver y muy conocedora del francés... ...y se va a casar con ella. Y va a ser la madre de sus hijos... Y quien le iba a decir al Valera que en Dresde, el año eh, 58, escribe a otro amigo contándole el éxito que está teniendo en las ciudades alemanas una bailarina malagueña, Pepita Oliva, que casi casi le está quitando a Lola Montes el éxito que tiene. ¿Quién le iba a decir que esa Pepita Oliva de la que habla en las cartas? Y también habla de un joven diplomático inglés, Lionel Sackwick West, con quien Pepita Oliva va a tener una relación amorosa de la que va a nacer una niña. Pasados los años, el diplomático inglés, Lionel Sackwick West, eh, reconocerá a la hija que ha tenido Victoria. Y esa victoria, muchacha, es la joven que acompaña al embajador británico en Washington cuando Valera llega de ministro del gobierno español. Y esta victoria, Jacques Will West, va a ser objeto de la persecución del sobrino de Valera. Las cosas que cuenta Valera de cómo su sobrino, Mesía de la Cerda, anda persiguiendo a Victoria Jacques Will West y que eso puede provocar un conflicto franco-hispano. Casi, casi, otra guerra marítima. Eh, y lo que ya no podía saber don Juan Valera, porque es algo que ocurre posteriormente, que la hija de esta señorita, hija de la bailarina malagueña, de la gitana malagueña, sería la escritora del grupo de Bloomsbury, Vita west Bien, estos mmm, puntos que se van, cosiendo unos a otros, nos dan en la lectura de las cartas esa proyección de biografía intensa que también nos enriquece la matización expresiva con que Valera comunica noticias a distintos corresponsales. Voy a leer un fragmento mío en que he resumido cómo comunicó Valera El dolor terrible que le produjo en Washington la noticia de la muerte de su hijo Carlos, que muere en Madrid, adolescente. La noticia le llega el 21 de junio, del 85, y el abatimiento cae sobre él de una manera brutal. Da noticias escuetas sobre el estado de su ánimo en sus primeras comunicaciones a su primo Joaquín, a Sofía Valera, a a su hermana, a Menéndez Pelayo, y silencio a su mujer. Aún no he escrito a Dolores porque no sé qué decirle, le comunica su hermana. A los amigos íntimos del momento, Mareno Ruiz, Campillo, Menéndez Pelayo, procura ahorrarles la expresión profunda de sus auténticos sentimientos. Incluso las páginas que escribe a Menéndez Pelayo son testimonio de la voluntad de recuperación en la que se abroquela su sentido del decoro. Le dice a Menéndez Pelayo, por ejemplo, la soledad en la que estoy Y mi misma pena me han movido a pensar en las cosas serias y también que no es natural que yo me quede largo tiempo por este mundo y en que me conviene hacer algo antes de morir. A su hermana, que es su gran confidente, Sofía, sí que le hace partícipe de la bruma de dolor y frustración en que se siente inmerso. «Yo he sido infelicísimo en mi casamiento». Imposible parece que la persona que ha escrito tal carta, se refiere a su mujer, llena de sencillez, discreción y verdadero dolor, sea la misma persona que tanto y tanto me ha molido con una persistencia feroz, sin viso siquiera de motivo, y durante catorce años. Y a su esposa, que era la aludida en este texto, al final, participa el difícil ejercicio del consuelo y de la identificación en el dolor ante algunos amigos, en fin, la expresión de la incertidumbre radical ante el misterio de la vida. Mi fe y mi esperanza son vagas y confusas. Este espejeo de expresiones, de sentimientos profundos en las cartas de Valera son el rasgo para mí más característico. En el tiempo que voy a seguir interviniendo esta tarde y el próximo día, voy a detenerme fundamentalmente en la perspectiva literaria. Es decir, en cómo las cartas de Valera son espejo de sus lecturas, de eso hablaré hoy, y cómo las cartas de Valera son espejo del proceso de su creación y su escritura, de lo que hablaré el próximo día, el martes. Eh, Sus años de formación. En Una de las primeras cartas, 1850, tiene 26 años. Escribe a su padre, que es su primer confidente, y le cuenta cuáles son sus expectativas como político. Él sabe que le atrae la política, era el camino de hacerse un hombre de provecho en la época, pero se considera que no tiene condiciones las condiciones que en el tiempo se requería para la política, entre otras ser un elocuente orador él siempre se reconoció, el gran escritor como un orador muy mediocre Eh, y en en alguna carta, en una en concreto que voy a citar le comenta a su padre lo que está leyendo en mayo del 50 leo ahora sofismas económicos de Bastiat uno de los grandes teóricos de la economía de mitad del siglo XIX. En favor de la libertad del comercio, es uno de los grandes teóricos del librecambismo. Y también estoy leyendo las obras del ciudadano Proudhon, el gran socialista utópico, pero sigue diciendo. Además, entiendo yo que para tener ideas claras y fijas en política se deben tener antes en filosofía. Quien lo no pensara. Lo que no es fácil en la época que alcanzamos en que cada uno piensa a su manera, ya hay un caos en el mundo filosófico. No obstante, yo he logrado formarme ya cierto sistema de pensamiento muy parecido al de Kant. Y en otras cartas habla de sus lecturas de Kant y de Hegel. No puedo entrar en discutir en qué medida profundizó y entendió especialmente el pensamiento hegeliano. Hans que puso en cuestión esa capacidad. Bueno, pues esta curiosidad intelectual por la teoría social, por la teoría económica, por la filosofía vigente en la Europa de mitad del siglo XIX, la manifiesta en sus años de formación en la recepción de la cultura artística. El descubrimiento de la música más creativa del momento en el curso del viaje a Rusia comenta, por ejemplo, lo que ha sido la audición de una de las óperas de Glinka, La vida del Zar, y sobre todo, la primera noticia que yo creo que hay en España de una ópera de Wagner, en Berlín, el 26 de noviembre de 1856, le dice a, cuento, a Cueto, ante, ante anoche oímos en el Gran Teatro Real una ópera de Wagner, fundada sobre una antigua leyenda que viene a confirmar cuanto llevo dicho, que es el Tannhäuser. Y en un largo párrafo, muy divertido, cuya lectura tengo que ahorrar, resume el argumento. Es una versión paródica, divertidísima del Tannhäuser. Y termina con esta nota sobre la representación y la música. La música es profundísima y no por eso fastidiosa para los profanos. Las decoraciones maravillosas y los trajes de una riqueza y una exactitud singulares. Ni en París ni en Londres se representa nada mejor. Yo estaba con la boca abierta. Eh, Interés eh, por la música, interés por las bellas artes, por la pintura, las visitas a los museos, pero sobre todo interés En la literatura, en la lectura, desde sus lecturas de muchacho, eh, escolar primero en el Seminario Conciliar de Málaga, donde él confiesa que él aprendió en el Seminario Conciliar de Málaga francés, inglés, italiano. Y luego en la etapa fecundísima, que probablemente podemos conocer ahora mejor gracias a otro fondo de cartas que está a punto de editarse, su etapa en el Colegio el Sacromonte de Granada, donde tuvo, es una institución escolar... Eh, Eclesiástica, que tenía un centro, todavía tiene actividad y vigencia este centro, pero en la mitad del siglo XIX era muy activo como internado para estudiantes de lo que hoy llamaríamos enseñanza media y primeros cursos de los estudios de Derecho en la universidad. Y allí Valera comienza los estudios de Derecho. No debió de ser buen estudiante universitario, se ha publicado el expediente académico de Valera, pero sí debió de ser un gran lector gracias a dos canónigos que dirigían el seminario. Don Baltasar Leirola, al que él recuerda, como el que le proporcionaba libros, y un historiador, eh, un erudito notable de la época, Juan Cueto. Pues bien, allí seguro empezó a leer... A los clásicos, bueno, primero en, en, en Málaga, eh, pero en, sobre todo en Sacromonte. A los clásicos españoles, a los clásicos latinos. Esa es la base de las lecturas de Valera. De los clásicos españoles, todos, no falta ninguno. Eh, un solo apunte. Tirso de Molina. Eh, las comedias de Tirso de Molina le asombran. Le tienen totalmente cautivado. Hay algunas que... Creo yo que se las había de memoria, porque en muchas cartas cita muchos versos de las cartas de de, de las comedias de Tirso. Y no es de sospechar que escribiendo en Dresde o que escribiendo en Washington fuera a mirar una edición de Tirso para citar, como ahora se hace gracias a, ya no a los libros de cita, sino gracias a las facilidades que nos proporciona Internet. Cita de memoria, porque ha leído memorizando. Y por ejemplo, de Tirso cita versos de distintas comedias y hay una que le interesa especialmente, La celosa de sí misma, una comedia de la que hizo uso luego en Pepita Jiménez, en un caso de lo que se podría llamar eh, una sinécdoque fetichista. La celosa de sí misma, el argumento de la celosa de sí misma es el siguiente, un joven que no es madrileño viene a contraer matrimonio, un matrimonio ya pactado a Madrid y antes de ir a la casa, de la familia con la que va a establecer la relación la hija de la familia con la que va a establecer la relación matrimonial pasea por las calles de Madrid y ve pasar un carruaje del que de cuyas cortinillas echadas solamente él puede ver una mano que tiene un maravilloso guante y se queda seducido por el guante. Y entonces este muchacho anda por todo Madrid buscando a la propietaria de ese guante. Y cuando la que va a ser su esposa se entera de esto, se siente terriblemente celosa de esa propietaria del guante, hasta que al final se desenreda la comedia. La propietaria del guante era ella misma, la celosa de sí misma. Pues bien, de esta comedia, de la que Valera hace uso, por ejemplo, en Pepita Jiménez, para tipificar el atractivo erótico y sensual de Pepita gracias al guante de esta comedia, repito, cita en muchas ocasiones en las las cartas versos y por supuesto de Calderón, de López, etcétera de Góngora, cordobés como él de Góngora repite las ideas establecidas en la época, es decir las soledades son literalmente detestables pero de los sonetos, dicen un momento, tengo anotados cuatro adjetivos, discretísimo, ameno, amoroso y divertido. Poeta en los sonetos. Cervantes, de Cervantes a Cervantes, todo. Él afirmó varias veces que había leído más de 30 veces el Quijote. Su segundo discurso en la Academia Española es un discurso muy inteligente sobre el Quijote. Y el último texto que dictó porque el último valera, ciego no escribe, dicta, escribe dictando, es el discurso para la celebración del centenario de 1905, del que hablaré más tarde. Bien, aquí de de Cervantes constantemente, pero los clásicos griegos y latinos. Cuando llega a Nápoles eh, como secretario de embajada, no pagado, no retribuido, meritorio, eh, con el duque de Rivas, que es el embajador y amigo, de, la, y la, la, hija de la, la familia de los hijos de Valera, emparentarían con los hijos del duque de Rivas. Y en Nápoles, eh, las cartas napolitanas son extraordinarias, eh, Le seduce, por supuesto, el paisaje, la bahía, eh, la ciudad, la historia de la ciudad, el embajador, el duque de Rivas, que es todo un personaje para el joven Valera, pero el paisaje y los recuerdos de las tumbas de dos clásicos, Virgilio y Sanacharo, que está evocando a Sanacharo y a Virgilio en estas cartas napolitanas con absoluta frecuencia. Pero vayamos más atrás, a los griegos, a Homero, en 1853, a Heriberto García de Quevedo, hispanoamericano, muy amigo suyo, le escribe... Eh, varias veces en larguísimos párrafos sobre los clásicos griegos y de Homero, leo un párrafo, dice es una cita de muchas que podía traer a cuento infinitas concurren a la perpetua gloria de, Or- de Homero su iliada poema de una sencilla y maravillosa unidad comprende cuanto en su tiempo se sabía, sentía e imaginaba una sola acción mueve y un solo pensamiento sirve de centro a la fábrica majestuosa como el Olimpo al mundo de la antigua cosmografía o helénica. Era Homero el poeta de su nación, pero esta nación, en el orden dialéctico y en el cronológico, fue la primera de las naciones. Estamos en 1853, cuando en la Europa culta y también en América se está fraguando con una efervescencia combativa la idea de la nación literaria no solo de la nación política, sino de la nación literaria y de lo que era la literatura nacional de cada una de las naciones, la nación griega, Homero. Eh, De Virgilio, bueno, las citas de la Eneida, de las geórgicas, son abundantísimas. Eh, Un testimonio en el que mm, eh, funde una experiencia personal suya y un recuerdo de la Eneida. Un recuerdo que corresponde a dos versos del canto sexto de la Neida, cuando Anquises está anunciando lo que va a ser la muerte de Marcelo, el hijo de Octavia, la hermana de Augusto. El fragmento que el propio Virgilio leyó ante Octavia y ante Augusto. El fragmento latino, que lo cita literalmente en la carta eh, a Serafina Esteban Calderón, 1850, traducido, dice así. Hay joven digno de compasión, si pudieras tú romper tu cruel destino, tú serás Marcelo. Dadme lirios a manos llenas que al menos esparza las purpúreas flores y acumule estas ofrendas sobre el alma de mi nieto que le tribute yo este homenaje desde las sombras. Bueno, este texto en latín, eu miserande puer, etcétera, lo recuerda, lo recuerda varias veces, pero en esta carta a Seravín Esteban Calderón de 1850, eh, lo evoca Valera trayendo a cuento una situación que él ha vivido en Lisboa poco antes con su tío eh, Antonio Alcalá Galeano, en la Embajada Española en Lisboa. Y eh, recuerda eh, un episodio que ha vivido Dionisio Alcalagaleano, eh, hijo de su tío, primo de él, por tanto, y la reacción que había tenido el gran Antonio Alcalagaliano al oír eh, la anécdota en la que su hijo había estado muy comprometido ridículamente. Por último, vi asomar a los ojos de mi pobre tío, Dios me lo perdone, dos gruesas lágrimas, Y le oí exclamar con acento doloroso, elocuentísimo y desgarrador, porque la historia estaba referida a una dama muy conocida eh, por su generosa moral y que había sido muy eh, eh, negativa con Dionisio. Oh, mil veces, sin ventura, hijo mío, tú eres el único a quien no se lo ha dado esa grandísima puta. Y ahora, después de la anécdota, la expresión personal. Cuando Virgilio recitó delante de Augusto y de su hermana Eumiseran de puer, etc., ni Augusto ni Octavia se enternecieron tanto por la muerte del sobrino y del hijo muy amado como yo entonces me enternecí con piedad infinita. Bien, eh, los clásicos italianos, Dante, Petrarca... Los alemanes, Goethe, la devoción por Goethe es permanente en en Valera. Yo siempre he sospechado que él quería ser otro Goethe. Hace unos años publiqué una selección de los artículos de crítica que dedicó Valera a Goethe y de las traducciones de fragmentos del Fausto que Valera había hecho. Pero sí voy a leer un pequeño fragmento maligno de el valera admirador de Becker, cuando al regresar desde Rusia a España en París, le escribe a Cueto la impresión que él ha tenido en Frankfurt. Le ha descrito el panorama de la ciudad de Frankfurt y se refiere ahora, y es el fragmento que voy a leer, al gran monumento que hay en Frankfurt a Goethe como maestro de capilla, como príncipe y director de esta armonía, que es el conjunto de tiendas eh, que había al pie del monumento, representante de la síntesis de lo real y lo ideal del jamón y del no me olvides, se levanta en medio de la plaza de Frankfurt la estatua de Goethe, genio tutelar de aquellos lugares. Tiende la mirada sobre ellos, satisfecha y serena, y parece que de sus labios entreabiertos se escapa el canto de los tres arcángeles. Un famoso episodio del Fausto. Todo está bien y re bien, como en el primer día. Esta es una cita del Fausto. Las manos del po- la mano del poeta va a moverse y a echarle la bendición, esta típica actitud de las estatuas de la época, hasta a los demonios más feos y tignados. No me quedé allí para recibirla, porque se me acabaron las municiones. Y así me vine derechito a París... Y gracias que tuve la precaución de tomar anticipadamente el billete. Este conocimiento que tiene de las lenguas y las literaturas extranjeras le permitió ser un buen traductor. Y un traductor, como él mismo justificó, incluso llegó a teorizar sobre lo que debía ser la traducción. Un traductor que era libre, que no traducía para ganar el sustento. Algo conseguía económicamente, pero en fin, no era un forzado de la traducción. España es una nación traducida, había dicho mesonero romano a unos años antes. Eh, Él traduce, y es el argumento que siempre esgrime, por el placer de la traducción, por el placer personal y por el servicio público que presta traduciendo. Y aparte de traducir poemas de poetas fundamentales, Hein, Byron, Goethe, etc., traduce libros traduce un libro famoso de un poeta, mal poeta, buen erudito alemán con el que él tuvo relación, el conde von Schack, un libro que en la traducción española en el título de la traducción española Valera titula Poesía y arte de los árabes en España y Sicilia. Tres volúmenes. Hay una reedición relativamente reciente de esta obra estupenda, llena de erudición. Eh, en este libro, eh, Valera añadió notas y tradujo. Y primero forzó en algunos momentos el texto, pero sobre todo añadió notas marcando una posición muy españolista a la hora de interpretar el legado árabe en España. Al autor, a Von Schack, le molestó mucho este trabajo de reelaboración de Valera y lo comunicó en alguna carta y en algún artículo que hizo público. Eh, Por ejemplo, en en una nota de esta traducción, dice Valera si yo tradujese directamente del árabe y con una exactitud y fidelidad escrupulosas como suele traducirse un clásico griego o latino, no me permitiría hacer ciertos cambios pero no siento mi traducción ni directa ni de una escrupulosidad grande, me he atrevido a convertir al copero de un poema que traduce de esta composición en una muchacha es una libertad que también se permitió con un clásico griego con Longo con el Daphne y Chloé, que también tradujo, probablemente utilizó alguna versión francesa previa, pero en la traducción se permitió prácticamente eliminar un episodio de homosexualidad. También con un criterio de censura curioso. En fin, eh, los modernos. De los modernos... Eh, su actitud de los coetáneos suyos, de los escritores coetáneos suyos, su actitud es primero de curiosidad, de gran curiosidad, casi de voracidad, pero también de desconfianza. De voracidad porque quiere estar al día. Y un dato asombroso, también en París. Le escribe a Cueto que acaba de llegar a París me he bañado, me he rizado el pelo, me he acicalado, atildado y hermoseado y he ido a ver a las personas más queridas, empezando por la muerta. La muerta fue eh, la duquesa de Bednar, que había sido su protectora, mmm, posiblemente eh, amiga íntima, en la época napolitana del 47-48. Estamos en el año 57. La Bednar, que es una mmm, aristócrata de origen rumano, una cantacuchino, ya es una mujer de edad. Y ahora dice Valera Acueto, aún no he visto a don Luis de la Cuadra, ni a Magdalena Boan, y he visto a la muerta. Al verla recordé aquella horrible historia de Poe que usted habrá leído. Es decir, el cuento del experimento del doctor Valdemar, el médico que hipnotiza a un enfermo y que lo mantiene hipnotizado hasta que pasa el tiempo, y una vez pasado el tiempo, al practicar la deshipnosis, el enfermo había muerto y se convierte en polvo que cae. Este terrible cuento de Poe acababa de ser traducido menos de un año antes al francés por Baudelaire. Y esta cita en alusión a ese cuento de Poe. Yo creo que la, leído en la traducción de Baudelaire, se me hace muy difícil pensar que tuviera una versión, una edición norteamericana, es la primera noticia que hay en España de Edgar Allan Poe, mucho antes del artículo de Pedro Antonio Alarcón, que es el texto que siempre se cita como la primera referencia de Edgar Allan Poe en España. Estar al día, pero también desconfianza y sobre todo de los novelistas, porque los novelistas están aplicando una estética eh, que Valera no comparte. No puedo entrar en esta cuestión, me limito a enunciar que la estética de Valera es la estética clásica, es la estética del texto literario que se expresa en una forma que puede ser igual en todos los tiempos y en todos los lugares. Y frente a esa estética La estética realista o, posteriormente, la estética naturalista es el reflejo de unas circunstancias y de un lugar muy concreto y muy determinado, que se manifiesta no solo en los problemas, en la caracterización y en la representación de las personas, sino en el comportamiento lingüístico de las personas. Por esta razón, por ejemplo, Valera y muchas veces hizo observaciones a este respecto, nunca presentó a ningún personaje andaluz hablando en andaluz. Le parecía una monstruosidad contra su estética que sus personajes sol hablaran en la variante andaluza. Bien, entonces su desconfianza, incluso sus distancias, respecto a Balzac, respecto a Solá, es enorme. Parece que conoce a Flaubert, que llegó a tratarlo en una carta a la Verde de 1860, le dice lo siguiente. Asisto a la tertulia de Sandeau Sandot era un escritor de moda, un escritor muy influyente en París en 1860. Y allí concurren las personas más conocidas en la República de las Letras, como Augier, león Gosselin y Flaubert, el autor de Madame Bovary, 1860. Eh, de Baudelaire, también hace afirmaciones eh, no muy entusiastas. Mm, Y, por supuesto, a Solá le niega el pan y la sal. En Estados Unidos, cuando llega a Estados Unidos, él había leído ya algún hispanista norteamericano, pero allí va a conocer a los poetas y va a traducir alguno de ellos, pero también va a conocer eh, algún creador. Henry James, Eh, del único que he leído algo es de un escritor llamado Enrique James, Enrique James, escrito así, crítico y novelista, que me parece como crítico, que es como le conozco, ameno y juicioso, pero no muy notable por nada. En fin, los modernos españoles. Los modernos españoles, su actitud es eh, muy característica. A los que habían sido amigos suyos o con los que había tenido una relación muy estrecha, entrega total. No hay prácticamente pegas que ponga al duque de Rivas, a Espronceda, al que él había conocido siendo niño en 1839, Eh, pero eh, según va acercándose a los de su edad, ya aplicará el doble rasero. El doble rasero significa que en la crítica pública Valera es elogioso, no censura y en las cartas privadas hace juicios a veces tremendos. Se lo confiesa en una carta a Leopoldo Alas, que aún no se ha publicado, una carta de 1892, en que justifica su doble rasero. Algo pudiera yo decir, como es una carta inédita, voy a leerles un párrafo de cierta extensión. Algo pudiera yo decir para atenuar, ya que no para disculpar mis pecados de benevolencia. Pero me callo ahora por no hacer pesada esta carta. Aquí observaré solo que las letras y la crítica, si ganan uno con la serenidad de usted, si ganan uno con la serenidad, esta severidad de usted hace perder a usted ciento. Además, yo hallo imposible guardar la debida proporción siendo severo y prefiero ser benigno no guardándola. Si yo creyese que el movimiento intelectual de España necesita más freno que espuela, más castigo que suavidad y lisonja, y si tuviese abnegación bastante para hacerme enemigos y sufrirlos, o bastante brío para luchar contra todos ellos, había de atolondrar a la gente por lo descontentadizo y por lo dificultoso. Hay quien supone que mi panfilismo crítico nace de que soy muy escéptico, sobre lo cual hago yo mi distinto. Soy escéptico por modestia, aunque ahora me contradiga usted atribuyéndome esta virtud. Soy escéptico porque no estoy seguro de mi propio juicio, de que el afecto no lo tuerza al emplearlo en sentenciar sobre personas particulares, contemporáneas y conocidas pero en lo general estoy tan convencido de que no lo soy que me entran a menudo ganas de componer un librito que se titule Mi Credo, donde sin demostrar, porque entonces sería mi ciencia, resumiría yo y presentaría con cierto orden todo lo que afirmo y doy por cierto allá en el fondo del alma y que es a mi ver muchísimo más de lo que afirman y dan por cierto los tres o cuatro mil españoles a cuyos espíritus han llegado los tales asuntos, por donde no han llegado, No cabe ni afirmación, ni negación, ni dogmatismo, ni escepticismo, sino vaciedad completa. No es, pues, por falta de fe en principios y doctrinas, sino mi falta de fe en mí, en la gente que me rodea y en lo provechoso de las pendencias que yo pudiera armar, lo que me impide ser severo y a veces justo. Para serlo justo, por ejemplo, y aquí viene la confidencia epistolar, por ejemplo, con doña Emilia... Emilia, prescindiendo de la, la galantería que debe extenderse hasta las mujeres de facha tan rara, habría que mostrarse muy cruel y hacer resaltar su insufrible pedantería, su vulgaridad fecunda, su vanidad ridícula y su carencia de fondo propio. Carta privada, podemos leer los textos publicados, sin embargo que dedica a La Pardo Bazán. Y sobre contemporáneos eh, que le parecen insoportables poetas, Núñez de de Arce, de la poesía de Núñez de Arce, abomina en las cartas y constantemente dice de la poesía política de Núñez de Arce que son malos artículos de fondo de periódico. Sin embargo, de un poeta al que él ha conocido y que ha tenido de empleado como periodista, En un periódico en el que Valera trabajó mucho, fue un gran periódico, de 1861 a 1865, El Contemporáneo. Es un periódico político, eh, de lo que políticamente para entendernos pudiéramos llamar centro-izquierda, y eh, en el que Valera debía de ser eh, la cabeza directora el que marcaba el tono editorial. Eh, en último término, el pagano último del periódico era el Marqués de Salamanca. Eh, pero eh, en ese periódico, claro, los periodistas de a pie eran los que estaban a todas horas en la redacción y llevando los textos a la imprenta. Rodríguez Correa, Fabié y sobre todo un joven sevillano, Gustavo Adolfo Becker. Gustavo Adolfo Becker. Es periodista con Valera en el contemporáneo de 1861 a 1865 y terminan rompiendo, terminan rompiendo porque Gustavo, posiblemente porque necesitaba el dinero, siguió en el periódico cuando el periódico se comprometió en una opción política más conservadora que Valera y los que estaban con él rechazaban. Y Valera y sus amigos enviaron una carta a Becker, ahora director del contemporáneo, en el año 65, marcando su disidencia política. Y pese a esa disidencia política, Valera en las cartas privadas, cuando habla de Becker, siempre es elogioso. Eh, Lamenta, por ejemplo, en el año 81, que a Becker... Como poeta, casi nadie le conoce. Estaban recién publicadas las obras eh, de Becker. Eh, Le discute a Menéndez Pelayo, en otra carta, que Menéndez Pelayo alabe a Heine por encima de Becker. Cuando Becker vale, dice Valera, tanto o más que Heine en calidad, sino en cantidad. Incluso cuando Tamayo y Baus el secretario de la Academia, le pide que le mande una lista de los escritores del XIX cuyo nombre es necesario poner en la fachada de la Academia, podemos verlo todavía, Valera le manda cinco nombres de escritores del XIX que hay que poner en la fachada. Y los nombres que manda son, primero tenemos sus compromisos políticos, el conde de Toreno y el marqués, el primer marqués de Pidal. Luego, sus amigos personales, Serafín Esteban Calderón, el que le había educado en literatura, y Pedro Antonio de Alarcón, y el quinto nombre, Becker. Desde luego, cuando elaboró el florilegio de poesías castellanas del siglo XIX, de Becker da nada menos que seis rimas, y las páginas en que comenta la poesía de Becker son ciertamente un, dechado, un ejemplo de admiración lírica, de captación del de buen lector de poesía, que, prescindiendo de la faramaya retórica y convencional, sabe captar lo que en la poesía de Becker hay de intuición profunda y de nueva visión y nueva escritura de la poesía. Hablando de poesía lírica, un desconocimiento, dejémoslo ahí, de Valera, es, por ejemplo, el de Rosalía de Castro. Desconocimiento. Valera polemizó con Murguía. Y polemizó mucho y a veces violentamente a propósito de los planteamientos del regionalismo literario en Galicia que mantenía Murguía. Algo podría alcanzársele de la esposa de Murguía. Pero en cualquier caso, a Rosalía de Castro no le da ningún juego ni en las cartas ni en la antología de poesía lírica castellana. De otro contemporáneo, Pérez Galdós de quien terminará siendo un fervoroso partidario y además manejará desde Lisboa, cuando él está en Lisboa, todos los hilos posibles de la Academia para que Menéndez Pelayo pueda ser elegido en la segunda eh, convocatoria a la que se presentó, académico. Pero Valera, en 1878, y llevaba años don, Mar, don Merito publicando novelas, en 1878 le confiesa a Menez Pelayo que no ha leído ninguna novela de, 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 de Pérez Galdós, En el 79 ha leído ya La familia León Roch y le hace un comentario, voy terminando, de La familia León Roch, que es muy valioso. Por fortuna, La familia León Roch me ha parecido inmensamente mejor de lo que yo me había figurado. El autor, a vuelta de defectos, tiene prendas de verdadero valor. No es muy cursi, una palabra muy de la época, aunque apenas conoce la sociedad elegante que describe. Tiene más saber del que yo me imaginaba. Y aunque imita a Dickens y a otros autores, lo hace como se debe, poniendo en lo imitado el sello sello propio y no copiando. Algo ha satisfecho mi vanidad, si no es engaño de mi vanidad misma, el notar yo en esta novela que he leído el influjo y como la huella de las mías. Y sigue resumiendo y valorando el argumento de la novela de la que hace esta última consideración. En Galdós hay una calidad que da calor y brío e inspiración que a mí me falta. El espíritu de partido. Mi benignidad hace que yo reprenda poco. Yo tengo la mangancha. Pérez Galdós es un catón censorino. En nombre de su moral absoluta y filosófica, echa terribles sermones a sus personajes. Por lo demás, yo creo que Pérez Galdós es un novelista de mérito. Es la primera novela que ha leído y ya le está dando un margen, gran margen de confianza. Y los jóvenes, termino con los jóvenes. Valera fue muy generoso, si sí, su política de crítica era la benevolencia, con los jóvenes doblemente, porque necesitaba y lo dice en muchas ocasiones, estimular la creación de los jóvenes. Y efectivamente, entre 1900 y 1905, dedicó artículos de elogio o escribió prólogos a distintos escritores que estaban abriendo el camino de la nueva literatura. Pompeyo Gener, Arturo Reyes, Juan Luis Estelric, Federico y Caza, José Muñoz y Pavón, Alfonso Dambila, José Nogales, Jacinto Benavente, Pío Baroja, Javier Laso de la Vega, Francisco Acebal, Ángel del Arco, Antonio de Hoyos y Vinén, Bernardo Rodríguez Serra, José León Pagano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo al joven al que le ha abierto las puertas es al joven Rubén Darío en esa reseña de azul, joven al que recibe en su tertulia en Madrid el año 1892, el año del centenario del descubrimiento. El joven Rubén Darío ha venido a España para asistir a los actos conmemorativos, por cierto Valera siempre fue muy enemigo de las conmemoraciones centenarias Eh, y, eh, y viene también el joven Darío como corresponsal de un periódico importante de Buenos Aires. El joven Darío asiste a la tertulia en Juan Valera. Hay una famosa foto que se ha reproducido muchas veces de la tertulia de Valera en la que aparece Menéndez Pelayo, el conde de las Navas, otros personajes eh, todos ya muy eh, provectos y muy bien asentados en la sociedad literaria y un joven que parece ser Rubén Darío. Pues bien, de Rubén Darío y de su asistencia y de la asistencia de Rubén a su tertulia le comenta Menéndez Pelayo en 1892 lo siguiente. Rubén Darío, de cuyo poderoso y originalísimo ingenio me convenzo más cada día, veo en él lo primero que América da a nuestras letras, donde además de lo que nosotros dimos, hay no poco de allá. No es como Bello, Heredia, Olmedo, etc., en quienes todo es nuestro y aún lo imitado de Francia ha pasado por aquí sino que Darío tiene bastante del indio sin buscarlo, sin afectarlo y además no lo diré imitado sino asimilado e incorporado todo lo reciente de Francia y de otras naciones está mejor entendido que aquí se entiende más hondamente sentido, más diestramente reflejado y mejor y más radicalmente fundido con el ser propio y castizo de este singular semi español y semi indio cómo se contrapone al otro chichito cuyo verso son una decima quinta dilución de Becker en líquido tontería y ya en Becker había algo de dilución de Heine mientras que en Rubén Darío hay sobre el mestizo de español y de indio el extracto la refinada tintura del parnasiano del, de, del decadente y de todo lo novísimo de Strangis, de donde resulta a mi ver mucho de insólito de nuevo de inaudito y de raro, que agrada y no choca porque está hecho con acierto y buen gusto. Y de sus lecturas, el Quijote. Como he recordado antes, en 1905 se organiza el gran centenario de la edición de la primera parte del Quijote. Es un acto, entre otras cosas, político, porque la voluntad... ...del gobierno y la voluntad de muchos eh, partícipes en los festejos... ...es restaurar eh, el optimismo, el entusiasmo de los españoles... ...tan decaído desde el desastre de 1898. Fue un centenario memorable, entre otras cosas... ...porque produjo libros que aún leemos... eh, ...de Unamuno, de Azorín, de Navarro Ledesma. No sé si leemos muchos de los libros que se han producido en 2005... Bien, pues la Academia Española, a la que correspondía el acto más formal del centenario, encargó a don Juan Valera el discurso del acto conmemorativo. Don Juan Valera lo dictó. Murió el 18 de abril sin terminarlo. Y se leyó eh, la Academia el 5 de mayo del 2005. En el discurso, Valera hace... Otra vez un gran juicio del Quijote, pero termino con una cita de este discurso en el que aparece no solo el lector entusiasta, sino el intelectual exigente que busca hacer compatibles el entusiasmo y el razonamiento. Ni por un instante, a pesar de mi frialdad crítica y de mi propensión al escepticismo, he vacilado yo en tener por fundada la razón suficiente del homenaje, por grande que sea, que a Miguel de Cervantes tributamos hoy. No le creo nacido de arrogante jactancia nacional, sino de convencimiento claro y seguro. Esto no se opone con todo, no a que nos empeñemos en probar lo que creemos por fe invencible y sin necesidad de prueba, sino a que investiguemos hasta donde podamos penetrar razonando el fundamento de nuestra admiración, incontrastable y preconcebida. Con este programa de trabajo que está proponiendo para la celebración del centenario del Quijote, doy por terminada mi intervención, que continuará el próximo día trasladando el reflector de las cartas de Valera hacia lo que era su propia creación, vista en ese espejo que son sus cartas personales. Muchas gracias.